0: Alexa, was ist Fortune?
1: Laut Wikipedia: Fortune ist eine alle 14 Tage erscheinende US-amerikanische Zeitschrift. Sie wurde 1930 vom Time-Gründer Henry Luce publiziert.
0: Ja, Alexa hat leider nicht verstanden, was ich von ihr wissen wollte. Ich wollte nämlich nichts zu dieser Zeitschrift Fortune hören, sondern zu dem Imageboard Fortune. Und dieses Imageboard 4chan ist mit einem, ja, muss man sagen, sehr ernsten und sehr traurigen Thema verknüpft, denn wir sprechen heute über rechten Terrorismus
2: und wie der durch das Internet angeheizt wird. Ja, gerade neigt sich ja der Prozess gegen Stefan B. dem Ende entgegen, der am 9. Oktober 2019, viele werden sich noch erinnern, in Halle zwei Menschen ermordet hat, nämlich die 40-jährige Jana L. und den 20-jährigen Kevin S. Eigentlich wollte Stefan B. noch viel mehr Menschen umbringen. Eigentlich wollte er nämlich am Yom Kippur, dem höchsten Feiertag des jüdischen Glaubens, ein Blutbad in einer Synagoge anrichten in Halle. Nur eine massive Eichentür hat ihn davon abgehalten, er ist nicht durchgekommen. Ja, Stefan B.
0: hat seinen Terroranschlag
2: live ins Internet übertragen und
0: er hat sich, so viel kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen, vor allem im Netz radikalisiert. Und wir sprechen in der nächsten halben Stunde darüber, was das Internet eigentlich mit rechtem Terror zu tun hat. Wir, das sind Christian Sachsinger, und Christian Schiffer. Ich höre mich leider immer noch ein bisschen vernuschelt an, weil ich vor einigen Wochen eine Kiefer-OP über mich ergehen lassen musste. Aber es kommt auf den Inhalt an. Los geht's mit der 20. Folge von Umbruch. Christian, wenn wir über Terroranschläge reden, dann reden wir ja sehr oft über den Täter. Also wer das genau ist, was ihn zu der Tat getrieben hat und so weiter. Und wir müssen auch heute so fürchtig über den Täter sprechen, weil... Wir müssen ja erklären, wie und wo sich Stefan B. genau im Netz radikalisiert hat. Das Problem dabei ist, finde ich, dass man da oft das Schicksal der Opfer ein wenig aus den Augen verliert. Und deswegen bin ich vor zwei Wochen nach Halle gefahren
2: und habe dort mit Ismet Tilkin gesprochen. Das ist doch der Besitzer des Dönerladens, in dem eines der Opfer erschossen worden ist. Oder einer der Besitzer dieses Dönerladens, glaube ich. Es gab zwei, oder? Genau, er betreibt den Dönerladen mit seinem Bruder. Er war
0: zum Zeitpunkt des Terroranschlags dort nur angestellt. Er hat dann danach den Dönerladen übernommen. Er hat mir auch viel darüber erzählt. Er möchte diesen Laden auch umgestalten. Es soll ein Frühstückscafé werden. Und auf jeden Fall ist in diesem Dönerladen Kevin S. ermordet worden. Also ein 20-jähriger leidenschaftlicher Fußballfan. Und um uns auch hier mal ein bisschen das Opfer in Erinnerung zu rufen... Da gibt es eine Geschichte, die ich sehr traurig, aber auch sehr beeindruckend fand. Der Vater von Kevin S. hat erzählt, dass Kevin für ihn ein Geschenk war, denn Kevin hat dann einer Erdkrankheit gelitten und die Ärzte glaubten, dass er keine zehn Jahre alt wird. Er hat es dann, dann aber doch geschafft und dann eine Ausbildung gemacht zum Maler und wurde dann eben mit 20 Jahren bei diesem Terroranschlag aus dem Leben gerissen. Und ich habe dann natürlich mit Ismet Tekin sehr lange gesprochen, über den Terroranschlag davor, über das Danach, über sein Verhältnis zur Stadt, wie den Terroranschlag ihn persönlich verändert hat. Aber es gab eine Sache, über die wollte Ismet Tekin nicht sprechen, nämlich über den Anschlag selbst, weil er ist immer noch dabei, diesen schrecklichen Tag zu verarbeiten.
3: Diesen Tag kann man nie vergessen, weil solche Taten kann man nicht vergessen. Aber man kann so abheften, auf der Regal stellen, abarbeiten, hinter sich lassen, aber nicht komplett vergessen und verschwinden geht nicht. Das passiert nicht. Das wird uns Leben lang folgen. Und das werden wir damit bis jetzt, jede Schritte machen wir vorsichtig, was werde sein. Früher war nicht so. Ich habe mich hier wohl gefühlt.
0: Ja, Ismail Tekin ist 2008 nach Deutschland gekommen und ich habe ihn dann auch nach seinem Verhältnis zum Internet gefragt, weil ich mir so dachte, okay, für jemanden, der eben aus der Türkei zugewandert ist, für den müsste doch eigentlich das Internet besonders wichtig sein, um Kontakt zu halten mit Freunden und Familie in der Türkei, aber dann ist das Internet eben auch mit Schuld an so einem Anschlag oder dieser Anschlag wurde zumindest durch das Internet befeuert und ich habe ihn dann gefragt, was er denn eigentlich so für Emotionen hat, wenn er an das Netz denkt.
3: Sozialnetz ist sehr schöne Handwerks, kann man sagen, wenn man gut nutzt. Natürlich, viele nutzen das auch als Böses. Es wird gut und schlecht überall geben und wird nie verhindert. Die Internet, was Schlimmes bringt, muss nicht zulassen. Wer hat dieses Internet hergestellt, der kann auch das tun. Ich gehe mit Waffen zu Menschen, schieße ich Menschen, bringe ich um. Ein Internet wird live geteilt. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Das muss eine Stelle geben, dass nicht gepostet wird. Keiner wird das sehen. Das, das, in diesem 21. Jahrhundert haben wir diese Möglichkeit zu verhindern.
0: Ja, also Ismet Ticken wünscht sich mehr Kontrolle über das Netz. Und das ist ja auch etwas, was mittlerweile passiert. Man kann sicherlich darüber streiten, ob das in ausreichendem Maße passiert. Allerdings ist das
2: auch nicht so einfach. Da gab es ja zum Beispiel diesen Anschlag in Christchurch. Christchurch in Neuseeland, wo ein Rechtsterrorist 51 Menschen in zwei Moscheen ermordet hat, auch der hat die Tat live ins Internet gestreamt. Ja, und dieser Stream
0: muss man sich vorstellen, Der wurde allein auf Facebook damals live von 200 Menschen geschaut und keiner von diesen 200 Nutzern hat diesen Stream gemeldet. Unvorstellbar und eigentlich. Unvorstellbar. Also Facebook meinte, dass irgendwie eine Viertelstunde oder 20 Minuten später dann so die erste Beschwerde überhaupt eingegangen ist. Und dann war natürlich dieses Video gemacht und hat sich dann über das Internet verbreitet. Facebook sagt, dass alleine in den ersten 24 Stunden das Video auf allein Facebook 1,5 Millionen Mal gelöscht worden ist oder verhindert worden ist, dass es hochgeladen wird. Aber das hat nicht immer funktioniert, weil es gab da tatsächlich größere Probleme. Also zum einen wurden auch Videos gelöscht von Computerspielen. Also dieses Video wurde verwechselt quasi mit Videos von Computerspielen, weil der Täter das Ganze ja aus der Ego-Perspektive aufgenommen hat. Die Waffe war permanent im Bild und das sah tatsächlich aus wie so ein wirklicher First-Person-Shooter. Und dann mhm. wurden auch die Algorithmen ganz bewusst ausgetrickst. Also zum Beispiel haben Leute den Bildschirm abgefilmt oder das Video spiegelverkehrt hochgeladen. Und dann können eben die Algorithmen nicht mehr erkennen, dass das dieses eine Video ist. Der Täter von Christchurch hat sich eindeutig im Netz radikalisiert. Und das ist die große Gemeinsamkeit von vielen rechten Terroranschlägen in den letzten Jahren. Das sagt Caroline Schwarz. Caroline Schwarz ist nicht nur Autorin und Expertin für Rechtsextremismus. Sie ist auch Sachverständige gewesen jetzt in dem Halle-Prozess, der jetzt bald zu Ende geht. Sie kam auf Einladung der Nebenklage dazu und sie sollte dann klären, was ist das Umfeld eigentlich gewesen, in dem sich dieser Täter befunden hat. Und sie sagt eben, das Internet ist die große Gemeinsamkeit dieser verschiedenen Taten.
3: Es gibt noch Unterschiede zwischen ähm, dem Mord an Walter Lübcke, dem Anschlag in Halle, dem Anschlag in Hanau, ähm, äh, unterschiedliche Tätertypen. Aber es gibt eben Gemeinsamkeiten, nämlich dass ähm, Feindbilder, angegriffen wurden, die im Netz sehr stark ähm, bedient werden. Das war bei Walter Lübcke der Fall, das war eben bei einem antisemitischen Anschlag wie dem in Halle der Fall und ähm, auch beim Thema Angriff auf Shisha-Bars zum Beispiel. Und beim Rest, also Christchurch, El Paso und Halle, gab es eben die, die sehr starke Gemeinsamkeiten zwischen den Tätern, auch wenn es in unterschiedlichen Ländern passiert ist.
2: Also noch kurz mal für die alle, die es nicht mehr ganz präsent haben. Hanau, das war ja im Februar dieses Jahres ein Täter, der in oder vor zwei Shisha-Bars Leute erschossen hat. Und auf der Fahrt dann zwischen diesen beiden Orten auch noch später hat er dann in der elterlichen Wohnung seine Mutter und sich selbst umgebracht. Walter Lübcke, CDU-Regierungspräsident von Kassel der am 1. Juni 2019 auf der Terrasse seines Hauses erschossen wurde und beim Anschlag in El Paso in den USA am 3. August 2019, da tötete ein Rechtsextremist in einem Supermarkt 22 Menschen und verletzte dann noch mal ungefähr genauso viele. Also es gibt aus meiner Sicht, um jetzt mal ein bisschen so in die äh, theoretische
0: Erklärung einzusteigen, drei Punkte, von denen sich dieser neue Rechtsterrorismus von dem Alten, unterscheidet. Der erste Punkt ist, dass dieser neue Rechtsterrorismus global ist. Also dieser Terrorist von Halle beispielsweise hat ein Manifest hinterlassen oder ein sogenanntes Manifest. Also man sollte das jetzt auch nicht glorifizieren. Das war in Englisch gehalten und das war in besserem Englisch geschrieben, als ich Englisch spreche. Und diese Täter, obwohl sie rechts sind, obwohl sie ja, rechtes Gedankengut anhängen, sind weltweit vernetzt und agieren tatsächlich global. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es gibt diesen Begriff stochastischer Terrorismus. Anders als früher, wenn man zum Beispiel einen Einzeltäter hatte, der sich in einer Organisation radikalisiert hat und dann diesen Anschlag begangen hat, werden jetzt quasi ganze Gruppen von Menschen radikalisiert in der Hoffnung, dass einer von denen dann eine rote Linie überschreitet und zur Waffe greift und eben Leute umbringt. Das ist dieser Begriff des stochastischen Terrorismus. Und dann Gibt es noch einen dritten Begriff, nämlich der gamifizierte Terrorismus. Kannst du erklären, was Gamifizierung
2: bzw. Gamification heißt? Ich kann es versuchen. Game, Spiel, Dinge, die wie ein Spiel aussehen, aber gar kein Spiel sind. Also in dem Zusammenhang würde ich jetzt vielleicht mal ganz platt sagen, Leute, die einen Mord wie ein Ego-Shooter-Spiel durchziehen, und das dann vielleicht selbst sogar so wahrnehmen. Ja, ich glaube, das ist zum Teil richtig,
0: aber vielleicht auch nicht ganz. Also Gamification heißt eigentlich, dass quasi Mechanismen, wie man sie aus dem Sport oder eben auch aus Computerspielen kennt, auf die reale Welt übertragen werden. typisches Beispiel ist so diese smarte Zahnbürste, die dir irgendwelche virtuellen Abzeichen gibt, wenn du deine Zähne richtig gut putzt. Ja, das ist sowas ganz Typisches. Oder bei Fitnessbändern, dass wenn man viel Fitness macht, dass man dann im Level aufsteigt. Und genau solche Mechaniken quasi hat auch der Täter von Christchurch angewendet. Wir haben schon gehört, er hat in zwei Moscheen 51 Menschen umgebracht und er hat dann diese Tat ins Internet gestreamt und das wiederum ist der Beginn von einer neuen Form von Terror, sagt Julia Ebner. Julia Ebner ist Terrorismus- und Extremismusforscherin am Institut für strategischen Dialog in London und 2019 ist von ihr das Buch »Radikalisierungsmaschinen« erschienen.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass es der Ausgangspunkt für eine neue Welle von inspirativen Terrorismus war, nämlich eine Art verspielter Terrorismus oder spielerischer Terrorismus, der eben genau mit diesen Elementen arbeitet, die in der Szene für Applaus sorgen. Also Gaming-Elemente einzubauen, die Gaming-Sprache zu verwenden und eben diesen auch diesen Winkel, aus dem der Attentäter das gefilmt hat, das war eigentlich ein Videospiel-Ego-Shooter-Winkel. Also so wie man die Perspektive in, selbst in einem Videospiel als Protagonist hätte. Und es hat auch dann gezeigt, dass dann in den Stunden darauf gab es schon erste Aufrufe, dazu, den Täter zu schlagen also, oder ja, eine höhere Punkteanzahl sozusagen zu erzielen. Also es gab schon Anspielungen auf dieses Videospielartige und das ist natürlich gefährlich, weil Videospiele sich wiederholen lassen und der Wettkampf natürlich immer einer ist um die höheren Punkte. Und wenn man da auf diese Ebene geht und sagt, jeder ermordete Moslem oder jeder ermordete Mensch ist ein Punkt, das ist natürlich eine sehr gefährliche Schiene. Und es gab auch erste Videospielversionen, die kreiert wurden von anderen Nutzern, auf diesen Image-Plattformen, die zum Beispiel dann die, die Munition angezeigt haben von dem Attentäter und das hier wirklich in Videospielversionen verwandelt haben. Und auch die Attentate danach, also auch Halle und, und auch die Attentate in den USA, in Porbe und El Paso, haben mit solchen spielerischen Elementen gearbeitet und haben auch Referenz genommen auf Christchurch. Insofern würde ich auch sagen, es war eine ganz neue Art des Terrors, der auch gezielt darauf ausgelegt war, zu inspirieren, zu ähnlichen Taten zu inspirieren.
2: Also mir dreht sich da schon so ein wenig der Magen um spielerischer Terrorismus und sozusagen der Punktdiscord beim Abschießen von Menschen. Ich kann das gar nicht so nüchtern betrachten. Ja, und ich
0: fürchte, es wird dir jetzt noch mehr den Magen umdrehen, weil Christchurch hat mit Sicherheit den Terroristen von Halle inspiriert. Und ich hatte ja vorher schon gesagt, dass der Terrorist von Halle ein Papier ins Internet gestellt hat. Ich habe das auch gelesen damals. Und das ist sehr lang, also da wird lang und breit erklärt, wie die Waffen funktionieren und warum man das macht und so weiter und so fort. Und ganz am Ende definiert er sogenannte Achievements. Und die Achievements, das kenne ich tatsächlich aus der Videospielwelt. Das sind so Bonusziele, die man in vielen Spielen erreichen kann. Also wenn man zum Beispiel in einem Fußballspiel nach Rückstand ein Tor schießt, dann kriegt man eben so ein, so ein Achievement. Oder wenn man im Final Fantasy, in einem Fantasy-Spiel wie The Witcher 3 Level 35 erreicht, dann kriegt man auch ein Achievement. Also sind eben diese Bonusziele. Und genau solche Bonusziele hat Stefan B. in seinem Papier definiert. Also da stand zum Beispiel drin, ein Bonus kriegt er, wenn er einen Juden tötet, und einen weiteren Bonus kriegt er, wenn er sechs Juden tötet. Und sogar, wenn man diesen Achievements glaubt, hatte er sogar vor, ein Kind zu töten, weil er hatte auch eins definiert extra dafür, dass er ein jüdisches Kind tötet. Also diese Täter sind, also sie sind Einzeltäter, aber sie sind zugleich Teil einer größeren Gemeinschaft. Und da gibt es einen Zusammenhang von eigentlich allen Tätern. Also der Täter von Halle, den Täter von Christchurch, den Täter von El Paso, die waren alle aktiv auf sogenannten Imageboards, wie zum Beispiel 4chan und 8chan. Und das ist quasi so, wie soll man sagen, so eine Art Bahnhofsviertel des Internets, aber wo auch diese ganzen Memes oder sehr viele Memes dann entstehen, die durchs Netz gereicht werden. Ich weiß nicht, warst du schon jemals auf 4chan oder 8chan?
2: Nein, beschreibe es uns.
0: Also man muss da jetzt auch nicht unbedingt rumhängen. Also 4chan und 8 das sind eben Imageboards und dort kann jeder anonym posten und kommentieren. Und deswegen heißen alle dort erstmal Anonymous, kurz Anon. Und wenn man das Video, das der Attentäter von Halle ins Netz gestreamt hat, sich anschaut, der fängt an, dieses Video, mit dem Satz »Mein Name ist Anon«, ja, um ganz klar zu machen, »Da kommt er her«. Und das Besondere an diesen image Imageboards ist, dass die eigentlich mehr oder weniger völlig unmoderiert sind. Also egal, was man dort reinpostet, das wird in der Regel nicht gelöscht, das wandert nur nach unten. Und du musst dir dieses 4chan oder 8chan vorstellen wie so ein nie enden wollender Malstrom aus bizarren, witzigen, verstörenden Videos und Bildern. Und das entwickelt tatsächlich einen ganz gewaltigen Sog. Da gibt es eigentlich alles, also angefangen von Manga-Foren und irgendwelchen Bildern von Frauen mit großen Brüsten bis hin zu süßen Katzenvideos oder irgendwelchen Comics und irgendwelchen... Also ich war letztens da, da gab es eine ausufernde Debatte in einem Unterforum über mathematische Funktionen. Also da passiert sehr, sehr viel und vieles davon ist auch durchaus, sage ich mal, auf so eine seltsame Art interessant oder faszinierend. Der Gründer von 4chan, Christopher Poole alias Moot, das war so sein Name so im Internet, der hat es 2009 sogar auf Platz 1 der Liste der einflussreichsten Personen des Time Magazins geschafft, also noch vor Barack Obama, den Dalai Lama oder Wladimir Putin. Und das galt damals als ein bisschen schräg, aber doch als harmlos. Und diese ganzen Unterforen, die ich vorher genannt habe, also dieses ganze Schräge, diese ganzen Memes, dieses ganze Witzige, diese ganzen Comics, diese ganze Kreativität, die entsteht, wenn quasi Foren unmoderiert sind, die gibt es immer noch. Das Problem ist nur, es ist was dazugekommen. Und zwar so, sage ich jetzt mal, ab ja, vielleicht Anfang der 10er Jahre, weil da wurden diese Plattformen, weil sie eben unmoderiert sind, weil man dort anonym posten kann, immer rechtsradikaler, und menschenfeindlicher und das hat tatsächlich den Charakter von diesen Orten im Netz verändert, sagt Julia Ebner.
1: Es wurden grundsätzlich ja eigentlich extreme ideologische Richtungen und Bewegungen wurden eher getrollt und wurden eher lächerlich gemacht und Ideologie oder Politik auf diesen Plattformen zu verbreiten, war auch nicht wirklich willkommen und das hat sich schon vor der US-Wahl geändert. Also da hat man gesehen, wie die Alt-Right im Online-Raum einfach plötzlich diese Boards dominiert hat. Und das Ganze ist nicht von einem Tag auf den nächsten passiert, das ist natürlich eher schleichend passiert. Aber das hat eine komplett andere Stimmung erzeugt. Und das hat sogar bewirkt, dass manche linke Trolle, mit denen ich gesprochen habe zum Beispiel, mit denen ich Interviews geführt habe, gesagt haben, sie fühlen sich nicht mehr wohl dort oder sie haben nicht das Gefühl, sie können irgendwie ihre Meinung noch äußern, weil sie sofort angegriffen würden.
0: Ja, also das ist die Veränderung eben von diesen Image-Sports for Chan und A-Chan und da gibt es noch ein paar andere. Ganz berüchtigt ist ein Unterforum beispielsweise auf 4 das heißt POL, das ist die Abkürzung für Politically Incorrect. Und da hat sich zum Beispiel auch diese ganze Internet-Guerilla zusammengefunden, der ein erheblicher Anteil am Wahlsieg von Donald Trump nachgesagt wird, weil die eben das Internet mit Memes und so weiter geflutet haben und Donald Trump letztendlich aus dem Internet auch ein Stück weit in sein Amt verholfen haben. Also... Dieses POLL, vor allem dieses Unterforum, ist wirklich ein regelrechter
2: Radikalisierungserhitzer. Also Christian, ich kann es mir einfach immer noch nicht ganz vorstellen. Kann da jeder mitmachen? Komme ich da dran? Wo finde ich die? Wie ist das? Also die findet man eigentlich
0: sehr, sehr einfach. Also das ist eben nicht das Darknet. Also nicht etwas, was jetzt besonders versteckt ist oder wo man erstmal rumfrickeln muss, um dort reinzukommen oder wo man spezielle Software installieren muss, das ist einfach ein ganz normaler Ort im Internet, den jeder ansteuern kann. Und man kann tatsächlich dieser
2: Community in Echtzeit dabei zusehen, wie sie sich radikalisiert. Was kann man denn dagegen tun? Hilft es was, das Internet mehr zu überwachen?
0: Also vermutlich nicht. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich mache mir natürlich viele Gedanken über dieses Thema. Ich glaube, man muss das Internet stärker überwachen, aber vielleicht muss man es vor allem anders überwachen. Also ich glaube tatsächlich, dass es sehr viel mehr Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen geben müsste, die sich in solchen Szenen auskennen. Also ich vergleiche das jetzt mal mit Motorradclubs. Es gibt ja Polizisten, die sind genau darauf spezialisiert, Motorradclubs im Blick zu haben. Die kennen die ganze Sprache, die kennen die ganzen Codes, die wissen, wie die ticken und so weiter. Und ich glaube... So was ganz Ähnliches müsste es vielleicht hier auch geben. Also dass quasi Polizisten verstehen, wie funktioniert diese Szene. Und dann vielleicht auch ein bisschen rausfinden können, wann steht vielleicht dann auch so ein Terroranschlag an und wann müssen wir vielleicht da ein bisschen mehr aufpassen und was braut sich dort zusammen. Ich habe sehr oft das Gefühl, wenn ich mit Polizeibeamten spreche, dass die diese Szene einfach gar nicht verstehen und gar nicht verstehen, was dort passiert. Und dann möchte ich vielleicht noch eine Sache sagen, wir sind jetzt zwar ein Tech-Podcast und ein Internet-Podcast und wir reden natürlich über das Internet, aber es gibt natürlich schon auch eine Welt dort draußen, die nicht aus dem Internet besteht. Eine Sache, die ich in dem Zusammenhang immer wieder auch krass finde, der Spiegel hat mal die Mutter von dem Terroristen von Halle interviewt und sie wurde dann gefragt, ja, ist ihr der Antisemitismus ihres Sohnes aufgefallen? Und sie hat dann gesagt, ich zitiere, ja, also ihr Sohn hat nichts gegen Juden in dem Sinne, er hat was gegen die Leute, die hinter der finanziellen Macht stehen. Wer hat das nicht? Und da muss ich sagen, das klingt jetzt auch nicht so, als wäre die Familie besonders sensibel gewesen, wenn es um Antisemitismus geht. Also jetzt mal ganz vorsichtig gesagt. Und deswegen glaube ich, wir reden jetzt hier natürlich viel über das Internet, aber wir dürfen natürlich die analoge Welt nicht vergessen. Und wenn man sich das Zitat eben der Mutter hier anschaut, dann muss man halt sagen, vielleicht wurde er im Internet radikalisiert, aber vielleicht lagen die Wurzeln dessen, das ist jetzt natürlich Spekulation, vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefer.
2: Ja, ich stelle mir immer vor, wenn der Sohn im Nachbarzimmer irgendwann nur noch Ego-Shooter spielt und aus dem Internet Waffenbauanleitungen runterlädt und plötzlich komische Pakete an der Haustür ankommen, Ich glaube, das müsste man mitbekommen als Eltern.
0: Das war es erstmal mit unserer 20. Folge von Umbruch. Die lange Fassung mit ein paar interessanten Links zum Thema in den Show Notes findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Also zum Beispiel unter br.de-podcast oder in der ARD Audiothek. Hört uns auch dort an und wenn es euch gefällt, abonniert uns und empfehlt uns gerne weiter. Am Mikrofon verabschieden sich Christian
2: Schiffer und Christian Sachsinger.